0: Esta decimoprimera meditación la hemos titulado Llamada a la Fecundidad. Nos adentramos ya en el núcleo de la vida de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección. Hacia esos momentos, hacia esos instantes, se dirigió en realidad toda su vida. Se podría decir, a modo de idea, ¿no? Se podría decir... ...que Jesucristo durante 33 años se estuvo preparando para ese momento. Y por eso mismo también el Evangelio toma, cuando se adentra en la pasión del Señor, un tono como más solemne, ¿no? un ritmo más lento, más pausado, De modo que quien lee el Evangelio, después de tantos sucesos tan impresionantes, ¿no? milagros y curaciones... Cuando llega ese momento, uno pueda como pararse y decir, espérate, que empiezo a caminar por un terreno, si cabe, todavía más sagrado. es muy bonito. En realidad tendríamos que leer siempre así el Evangelio, ¿eh? pero es verdad que es un momento de la vida del Señor, si cabe todavía más. Su pasión. El Señor se ha ido dirigiendo hacia eso. En realidad los ejercicios espirituales tienen también como núcleo esos instantes. Ahí es donde se juega todo, es como el culmen de toda esa historia de amor que venimos desarrollando, que tuvo lugar ya en la creación, y que tiene su culmen durante esas jornadas en Jerusalén. Por eso, así como hay sucesos de la vida del Señor que hay unos evangelistas que los narran, otros no, en este caso la pasión del Señor la desarrollan los cuatro evangelistas y, y con cierto detalle, pero especialmente San Juan, especialmente San Juan, llama la atención y a la vez no llama la atención porque es el discípulo que Jesús ama, dice el Evangelio, así lo, lo nombra, y es el que vivió más como protagonista, como primera persona todos los sucesos de la ocasión y con mucho detalle. Por eso no es sorprendente que de los 21 capítulos que tiene su Evangelio, cinco íntegramente, los dedique, en concreto, a una de esas escenas que apenas son dos horas de la vida del Señor, la última cena, ahí es donde nos vamos a fijar en esta plática, ahí donde nos vamos a quedar, en el cenáculo. Tras unas palabras de la introducción del capítulo 13, que es, donde, que es como el pórtico de entrada, la víspera de su pasión, sabiendo Jesús que había llegado el momento de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese es el pórtico de entrada, es una llamada. Fijaos, si Cristo nos ama, y nos ama mucho, lo habéis podido comprobar hasta ahora, pero nos amó hasta el extremo, lo, lo, lo más que puede amar una persona, que humanamente además es perfectamente humana y perfectamente divina. Tras esa entrada, digo, tras ese pórtico y anuncio, pues el pasaje se divide como en tres grandes bloques. Esos cinco capítulos podríamos dividirlo quizás como en tres grandes bloques. Unas escenas primeras, muy bonitas, que nos introducen por el camino de la humildad. El Señor lava los pies a sus discípulos y de ese modo nos pide que a la hora de entrar en la pasión del Señor a la hora de acercarnos en realidad a la Eucaristía, a la misa que renueva el sacrificio de Cristo, lo primero en la vida cristiana es la humildad. La necesidad de servir a los demás, de hacernos pequeños, para poder comprender las cosas grandes. Jesús lo hace en su propia persona, porque quiere servir de ejemplo y va por delante en su vida, antes que sus propias palabras. Comienza, por tanto, esos cinco capítulos con esos pasajes que nos hablan de humildad y termina, sobre todo el capítulo 17, el último, es, con esa oración sacerdotal que es impresionante, una llamada sobre todo a la unidad, al amor entre nosotros, a la unión con Dios Padre, a través del Espíritu Santo, la oración sacerdotal que quizá la oración más subida, que salieron, salió de los, de los labios de Jesús, su modelo de oración. ¿eh? un día para hacer la oración, si, si nos vemos con dificultad, pues uno puede coger el capítulo 17 del Evangelio de San Juan y seguir esa oración y meterse en la oración de Cristo y, y, y eleva el alma. Pues entre estos dos grandes polos, dos grandes mensajes, en realidad todos los son, pero de humildad y de sacerdocio, se encuentra en el capítulo 15, recoge el mensaje que es el que nos vamos a centrar ...en esta plática... ...el mensaje... ...es una llamada... ...a la fecundidad... ...el Señor quiere decirnos... ...especialmente en ese capítulo como... ...una vida cristiana... ...verdaderamente cristiana... ...tiene que ser una vida... ...fecunda... ...que el amor... ...también el amor de Cristo especialmente... ...tiene que ser un amor fecundo... ...el mensaje de Cristo es este... ...la esencial fecundidad de toda vida cristiana. Y lo vamos a ver aplicado al noviazgo, ¿eh? en su caso, y luego tendrá, tendrá lugar de un modo mucho más pleno a través del sacramento del matrimonio. Pero ya en el noviazgo hay que ir preparándose para esa llamada a la fecundidad propia de todo cristiano. Sobre todo. En el noviazgo hay que preparar el alma y el cuerpo para que sea una realidad en el momento del matrimonio. Leamos dos textos de ese capítulo, que hablan de fecundidad. Uno, a través de una imagen que es la que emplea Jesús, ya del Antiguo Testamento. David y los Sarmientos, aplicado en este caso a esta idea. Y luego ya, donde él muestra con claridad el mensaje que, que quiere darnos. Yo soy la, verdad, la verdadera vid, dice Jesús, y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Se repite la palabra permanecer, permanecer en él, y la consecuencia, quien permanece en mí, da fruto. Fecundidad. ¿Qué hay, ¿Cómo lograr la fecundidad? En la medida en que estemos unidos al amor de Dios, que nos une al amor a los demás, que nos une en su caso, al amor al novio o a la novia, así nuestra vida será fecunda. Es la imagen de la vida y los sarmientos que para ellos era una imagen muy gráfica, muy cotidiana, en aquellos tiempos, en aquella tierra, ¿no? y a ellos se le quedaría muy grabado, incluso a nosotros, no, quizás estamos menos acostumbrados a ver vid y sarmientos, pero lo vemos claro, ¿no? una, unos sarmientos no unidos a la vid, pues al final acaba siendo un palo seco que no da fruto, que se tira, que sirve para ser quemado, pero no, no. Mientras que unido a la vid da fruto y mucho, y abundante. Esa es la imagen. Y Jesús plasma esa imagen en una idea que quiere dejarles grabada en realidad a ellos y a nosotros. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. El Señor nos elige, ¿para qué? Para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ese es el mandato del Señor, un mandato que Él mismo acompaña, primero con su propia elección, y luego con esa continuidad de la gracia que siempre permanece junto a nosotros y es la que va haciendo que nuestra vida pueda de verdad dar fruto y abundante y permanente y fiel. Es todo un logro del Señor, en realidad, todo es un don de Dios. Por eso, eso os mando, que os sumáis unos a otros, de modo que quien esté permanentemente unido a mí, dará ese fruto. Fecundidad. Es la idea que Jesús quiere transmitir. Una idea que para para una pareja, para unos novios, es muy importante que vaya cogiendo cada vez más fuerza, más fuerza, la ilusión, la ilusión de ser fecundos. Que tu vida no sea una vida estéril, decía un santo de nuestro tiempo con mucha fuerza. Que tu vida no sea una vida estéril. Sé útil, deja pozo. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra... Con tu vida de apóstol, la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Es una llamada a iluminar, a dar fruto, porque el verdadero amor es así, no puede ser estéril, que tu vida no sea una vida estéril. ...que vuestro matrimonio no sea un matrimonio estéril... ...y para eso, que vuestro noviazgo... ...se vaya preparando en el cuerpo y en el alma... ...para esa fecundidad que está en manos de Dios. Y que se sirve de nosotros como instrumentos. Participamos de esa labor creadora del Señor. Y eso es impresionante. Es una suerte tremenda, es una elección divina. Yo os he elegido para esto. No os preocupéis, esta tarea vuestra en parte... Vosotros cooperáis, pero yo iré por delante. Dios crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza. Les da esa complementariedad, esa capacidad, que supone paternidad y maternidad. Y es algo esencial, que responde a lo que la persona es, por su propia naturaleza. Y si no fuese así, si pensáramos que nuestra vida está llamada a la esterilidad, incluso durante un tiempo pues iríamos en contra de lo que es esencial a nuestro modo de ser como personas y mucho más como pareja iría en contra de ese deseo de Cristo de esa imagen de Cristo en nosotros porque la persona es esencialmente apertura una persona encerrada en sí misma que no tiende a dar fruto en realidad Deja incluso de ser persona, ¿no? literalmente, podría llamarse sujeto, individuo ¿no? o átomo social, ¿eh? dentro de una sociedad que estaríamos. Pero la persona como tal, precisamente, viene incluso como nombre de esa capacidad de, de abrirse a los demás y de dar fruto. Abiertos el uno al otro, así tienen que vivir los novios. Y cada vez más, conforme a ese mandato divino, dominen la tierra y repoblenla den fruto. Por eso la sexualidad que no estuviera abierta a la vida sería antinatural. Y por eso el noviazgo nos ayuda, nos tiene que ayudar a ir preparándonos para esa fecundidad. Supone sin duda algo arriesgado. ¿no? O sea, hablar de fecundidad, quizá más en nuestros tiempos, donde hay muchas dificultades de todo tipo, económicas y sociales. ¿eh? Está claro, pero supone riesgo y, y generosidad. ¿eh? Es como una ambivalencia, van siempre juntos de la mano. Son elementos muy importantes para un cristiano. La vida supone riesgo, supone... Tiene ese elemento de aventura, que es, que es muy bonito. Que nunca viviremos solos, ya digo, unidos a Dios, permaneciendo junto a Dios y a la vez, generosidad. Es importante que le pidamos al Señor constantemente en nuestra oración que, que vivamos sin programar tanto nuestra vida. Eso justo en el tema de la fecundidad se nota mucho ¿eh? y, y da, da, da pena. A veces como hay parejas que quizá... Se plantean su vida, su proyecto de vida, no con ese riesgo o con esa apertura, sino que a veces programan un poco la vida, excesivamente. Hay que, hay que proyectar la vida, pero hay cosas, los hijos, los hijos no ...no se programan. ¿eh? Somos personas, no somos ordenadores ¿no? o computadoras. Sino, hay que dejar en manos de Dios lo que es de Dios. La vida es de Dios. La fecundidad mayor o menor dependerá de lo que Dios quiera hacer en nuestra tierra. En nuestra tierra tiene que estar preparada. Son regalos los hijos. Y como tal, hay que, hay que contemplar siempre todo lo que tiene que ver con la vida. Esa cultura de la vida, ¿no? que fue una llamada constante de San Juan Pablo II y ahora en el cielo mucho más. Fomentar la cultura de la vida, que tiene muchas manifestaciones. Pero en el caso de los novios, ya tiene que ir preparando esa cultura... ...ese matrimonio abierto a la vida. Durante el matrimonio, sí, pero antes, antes. El Papa Francisco, dirigiéndose a un grupo de matrimonios... ...que celebraban su aniversario de boda, distinto, 25, 50, 60 años... ...les hablaba de esa importancia que la fecundidad tiene. Lo aplicaba a ellos, ya matrimonio, algunos de ellos ya muchos años... ...pero se puede aplicar perfectamente a, a esa preparación... ...próxima o remota al matrimonio... ...en el que están ustedes... ¿eh? ...decía así el Papa... ...el amor de Jesús... ...hace fecunda la Iglesia... ...con nuevos hijos... ...bautismos... ...y la Iglesia crece... ...con esa fecundidad nupcial... ...en un matrimonio... ...la fecundidad puede ser alguna vez... ...puesta a prueba... ...cuando los hijos no llegan... ...o están enfermos... ...en esas pruebas... ...hay parejas que miran a Jesús... ...y adquieren la fuerza de la fecundidad que Jesús tiene con su iglesia. En cambio, en el lado opuesto, hay cosas que a Jesús no le gustan. Es decir, esos matrimonios que quieren ser estériles. Matrimonios que no quieren tener hijos. Que quieren permanecer sin fecundidad. La cultura del bienestar, desde hace unos diez años, ha calado... Es mejor no tener hijos, es mejor. Así puedes ir a conocer el mundo, de vacaciones. Puedes tener un chalé en el campo, estás tranquilo. A lo mejor es más cómodo tener un cachorro y dos gatos. Y el amor va de los dos gatos al cachorro, sí o no, decía el Papa, ¿no? con gracia. ¿Lo habéis visto vosotros? Al final, ese matrimonio llega a la vejez en soledad con la amargura de la soledad mala, no es fecundo, no hace lo que Jesús hace con su iglesia, la hace fecunda. Bueno, el Papa pone como ese margen de 10 años, en realidad el tiempo parece irle dando la razón cada vez más a esa idea, no porque los matrimonios sean malos o las personas sean malas, sino porque hay una cultura de, de, de muerte o de esterilidad, ¿no? Que hace que ese lógico miedo a, a arriesgar, a ser más generosos cada día más, pues vaya cogiendo forma y por tanto nos haya, haga que muchos matrimonios, que podrían ser perfectamente fecundos pues se hagan un planteamiento así de esterilidad. Papa es fuerte y claro, ¿no? como ya se ve, también lo era Benedito XVI, por supuesto Juan Pablo II, porque es una idea muy importante. No solamente la fecundidad en el matrimonio, sino que el propio matrimonio o el propio noviazgo se desvirtúa cuando empieza a tomar dominio el egoísmo o el miedo, esa visión calculadora, quizá propia de nuestros tiempos, y que se nos puede pegar, ¿no? como, como por osmosis. Pero justo en eso también, un noviazgo cristiano tiene la oportunidad grande de ir contra la corriente y de enseñar con su propio testimonio lo bonito que es vivir ese riesgo que en realidad... Es un riesgo muy relativo, porque como siempre es un riesgo que supone caer en manos de Dios y dejarse llevar por Dios. Vale la pena, vale la pena, y supone esfuerzo, sí, supone sacrificio. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Eh? Es el ejemplo que también Jesús pone. Pero cuando cae ¿no? y se pudre y muere, de ese sacrificio surge fecundidad. Surge vida, surge más amor. La vida tiene sentido, el grano de trigo tiene sentido, el matrimonio, el amor matrimonial tiene sentido, el amor de pareja tiene sentido, tiene fuerza. Es más, Jesús mismo va por delante. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos y Jesús va por delante. Para eso ha venido el Señor, para dar vida y Él dice vida en abundancia. La fecundidad abundante. ¿Cuántas veces repetía el Papa Benedicto XVI que una de las características más propias de Cristo y de Dios, y por tanto también de la vida cristiana, es la sobreabundancia? ¿Cómo tiene que ser nuestro amor? Fecundo. ¿Hasta qué punto? Con tal generosidad que sobreabunda. Como la vida de Cristo. ...se ve muy bien en esa imagen... ...que es modelo de todo matrimonio... ...que es la, las bodas de Caná. ...como Cristo no se conforma... ...en hacer un milagro... ...que sea suficiente... ...para salir del paso... ...sino que... ...pregunta dónde están las tinajas... ...hace que todas las llenes hasta arriba... ...a la hora de convertirlas en el vino... ...las convierte en el mejor vino... ...sobreabunda... ...el amor de Dios siempre es... ...fecundo y sobreabundante... ...y así... Los novios tienen que ir proyectando, ¿eh? tienen, es bueno que hablen con el señor y entre ustedes hablar de ese noviazgo con esa perspectiva, un proyecto vital que genera vida, que no es tanto un proyecto cerrado, sino es más, más que un proyecto es un sueño, ¿eh? es un sueño que, que es un ideal, pero no un ideal que, que no se pueda cumplir, porque vuelvo a decir está en la raíz, en la imagen de lo que es la persona, darse dar fruto, multiplicarse. Especialmente, quizá, antes decía, paternidad y maternidad van de la mano, son complementarios, pero quizá se pueda decir que sin duda en esto la mujer también tiene un papel, si cabe, más relevante, porque la maternidad es como la, la clave propia del alma femenina. En ella... ...sin que eso vaya en detrimento ¿no? del ejercicio profesional, de, de otras cosas, o de, de otras labores... ...porque cada persona tiene su papel, ¿no? También en el campo profesional... ...pero digo, como, como parte esencial de lo que es la naturaleza de, de una mujer... ...la maternidad, sin duda, es, un clave, es una clave de lectura para poder entenderla... ...y la absorbe de algún modo enteramente. El hijo, los hijos, constituyen para la mujer, como tal mujer, la razón de su vida... La maternidad es la perspectiva de, de, de fondo ¿no? que ha de tener siempre una mujer, que si, si la perdiera, perdería algo no ya accidental, sino algo fundamental. Aunque lo hiciera quizás más compatible con otro tipo de cosas y tareas, que a lo mejor socialmente serían más relevantes, pero como persona no se construiría. Su proyecto de vida estaría falto de algo esencial, la maternidad desarrolla todas sus tendencias profundas. Aquí también cuántas veces ocurre esto, no? lo decíamos en alguna ocasión con otras frases de, de San Pablo, a veces se cita poco una frase de San Pablo sin duda porque nuestro tiempo puede ser mal interpretada, ¿no? aquella en la que él decía con mucha claridad para aquel tiempo, ¿eh? en nuestro caso tendríamos, yo digo, que quizá construirla o inter interpretarla un poco o comentarla un poco, aquí se puede entender por lo que acabamos de decir. San Pablo decía con mucha fuerza la mujer se salvará engendrando hijos, ¿Sí? frase que ahora sacada de contexto, pues puede ser ¿no? ese feminismo a veces radical o mal entendido que hay muchas veces en nuestros días, podría ser tachado de, 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 de malo, ¿no? de una visión, pues sin duda negativa respecto a la mujer. Pero San Pablo no, no la tenía, lo sabemos perfectamente que no la tenía. Lo que San Pablo quería decir es esto que hemos estado diciendo aquí: la maternidad es algo esencial para una mujer. Engendrar hijos significa no solamente engendrarlos como tal, significa el poner el corazón y el alma en esos hijos que Dios de algún modo le va dando y le va regalando, no solo a ella, sino al matrimonio como tal. Dice un autor de nuestros días, definiendo la esencia de lo que es ser madre, de lo que es ser mujer. La maternidad es el secreto profundo de la mujer, el que la hace para nosotros, hombres, sagrada e incomunicable a la vez. Es muy bonito, si han tenido oportunidad de leer, y yo les recomiendo que lean, y despacito, toda la teología del cuerpo, especialmente las audiencias de los miércoles, que el Papa Juan Pablo II pronunció durante muchos miércoles, porque esas audiencias son más de 100, la que habla de esa complementariedad varón y mujer, es muy bonito ver cómo el Papa aplica ese amor esponsal y esa fuerza que tiene la maternidad, en el caso de la mujer, también incluso al celibato, porque es lógico. ¿eh? Una mujer que se entregue a Dios también en el celibato no significa que su amor no deje de ser esponsal, lo es. Y debe tener también, como todo amor esponsal, ese sentido de maternidad, ese deseo de dar fruto y de ser fecundo, fecundo y sobreabundante. Os pidamos a la Virgen, que es el modelo de toda mujer y el modelo de toda maternidad. Ella, que por ser precisamente inmaculada, tuvo esa tierra fértil, infinitamente fértil, que fue adecuada para que Dios pudiera nacer en su seno. Y de ese modo también tuviéramos en ella un modelo de lo que es ser esencialmente madre.